0: В Москве 15 часов, в Екатеринбурге 17, в Хабаровске 10 вечера, в Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио Комсомольская. Правда.
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: А важно.
1: Владимир Путин в самое ближайшее время начнет свое обращение к россиянам. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин коснется широкого круга тем о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о состоянии дел в экономике, о перспективах. Михаил Мишустин заявил о внесении поправок в регулирование обеспечения граждан лекарственными препаратами. В частности, пациенты смогут лечиться после выписки теми же медикаментами, что и в стационаре, уточнил премьер. По его словам, это сделает процесс выздоровления быстрее.
3: Все мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда в больницах нас лечили одними лекарствами. А при выписке назначали аналоги уже других производителей, которые могли не давать такого положительного эффекта для выздоровления. Чтобы повысить уровень оказания медицинской помощи нужны доступные по цене качественные, а порой и вовсе инновационные лекарства. И конечно необходимо нормативное регулирование, которое позволяет гибко решать те проблемы, с которыми сталкиваются врачи и их пациенты.
1: Мишустин добавил, что будет усовершенствована процедура формирования перечня лекарств к закупке. Теперь вопросы о включении или исключении льготных медикаментов будут обсуждаться более широким кругом специалистов о Москве. Столичных водителей предупреждают о возможных пробках из-за гостей, пребывающих на аппарат победы. Зарубежные делегации приезжают в город уже сегодня. Возможно, дополнительное ограничение движения это осложнит ситуацию на дорогах, особенно в центральной части города, сообщили в Центре организации дорожного движения. Поэтому водители просят заранее выбирать маршруты или вовсе отказаться от поездок на личных автомобилях в центр Москвы. Парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет завтра.
0: Обо всем остальном.
1: В России изобрели лопату. Специалисты Омского НИ приборостроения получили патент на этот привычный всем инструмент, но с улучшенными характеристиками. По словам разработчиков, с такой лопатой будет затрачиваться меньше усилий на работу. Она имеет тулейку с ребром жесткости, вогнутость полотна 20-25 мм. Это и снижает физические усилия прикупки земли. Созданный инструмент универсальный, то есть сочетает в себе функции как штыковой, так и совковой лопатой. Говорят, разработчики. Официальный курс доллара на завтра 68 рублей 84 копейки, евро 77 рублей 68 копеек. Срочные новости читайте на самом популярном сайте РОНОТКП.РУ, подкасты и свежие программы на РАДИОКП.РУ. КАРТИНА
2: ДНЯ
4: Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда» на 92,3 FM. В Нижнем Тагиле нас можно слушать на 96,6 и в Серове 89,5. Меня зовут Людмила Варакина. И, кстати, хочу напомнить, нас слушать, то ведь не только те люди, у которых есть приемники, различные гаджеты в FM-диапазоне. Нас можно слушать и через интернет-вещание на сайте урал.кп.ру. На самом верху есть кнопка «Слушать». Слушать радио. Жмите на эту кнопку, и где бы вы ни были, в любой точке мира слушайте наше радио. Ну и плюс ко всему, прямо сейчас идет трансляция в YouTube канал. Поэтому, уважаемые радиозрители, вам тоже огромный привет. Сегодня мы будем говорить про очень непростую историю, про очень непростое дело, поэтому я попрошу вас, уважаемые радиослушатели, тоже принять участие в обсуждении этого самого дела Румянцева. Напомню, телефон студии прямого эфира 3850923, код города 343, но и наш WhatsApp, плюс 7953 3850923. Сегодня в районном суде города Екатеринбурга продолжает рассматриваться уголовное дело против 30-летнего Максима Шибанова, которого обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести журналисту Максиму Румянцеву. Инцидент произошел в мае 2019 года, то есть год назад, во время протестной акции в сквере у драмтеатра. Румянцев запросил в суде 500 тысяч рублей компенсации за физический и моральный ущерб. Сегодня мы не будем рассматривать, кто прав, кто виноват, вставать на чью-либо сторону этого конфликта. Для этого есть суд. Мы попытаемся разобрать эту ситуацию вместе с журналистами Накенцем Шириметом и также ждем того самого Максима Шибанова и его адвоката к нам в студию. Сейчас они находятся на заседании в зале суда. Иннокентий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. Прежде чем я дам возможность вам высказаться, я предлагаю послушать небольшой синхрон того события, что было в сквере. Потому что прежде чем обсуждать эту тему, нужно понять, что же вообще произошло год назад. Тем более, что наверняка не все наши радиослушатели понимают и знают, о чем мы с вами сейчас беседуем. В интернете есть множество роликов, на которых видно, как развивался вот этот самый конфликт, который случился год назад. Но, к сожалению, пока нет еще технологий, чтобы по радио показывать эту картинку. Поэтому я сначала расскажу, а потом мы послушаем этот Итак, журналист Максим Румянцев вел репортаж, называя протестующих в сквере у театра драмы беснующимися, а собеседников мужского пола – девочками. Такое обращение не понравилось Максиму Шибанову, который в тот момент также находился в сквере. И он попросил Румянцева не называть его так, пригрозив, что сломает тому челюсть, если он не перестанет. Румянцев продолжил провоцировать Шибанова, в итоге парень толкнул журналиста.
5: А можешь в камеру сказать, девочка? Я тебе сейчас в камеру.
3: Что тебе сказать? А, может, у вас Какие и слова поэтому вы так себя ведете. Я вообще челюсть сломаю, а если вы будете Сломайте челюсть мне.
5: Сломайте. За слова отвечаешь, тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся такими словами. Все, девочка, до свидания.
4: Вы примерно понимаете, да, что там произошло, тем более я уже объяснила. Ну, поскольку в эти минуты второй участник Максим Шибанов находится в суде, я предлагаю послушать заранее записанный комментарий от него. Вот его версия произошедшего.
6: Прогуливался в поведенное время, верил, там, в том месте, где все произошло, гулял, увидел скопление людей, любопытно подошел, послушал, что происходит. Понял, в принципе, через какое-то время, о чем спорят, о чем люди спорят, дискутируют. Увидел рядом с ним проходил мужчину, там выражался в адрес страдающих людей, собравшись там называется и величественный солай. Казалось, что нашел оттуда, что-то повод, что он вернулся, начал провокации, и подсорбительный солай, и все возможное. Ну, это все видно по видео уже там, для вас самой смотреть, все дословно. Я его не ударял, я его от себя оттолкнул, ага. удара там не было. Да, я, я чтобы эту провокацию прекратить, я его от себя оттолкнул, потому что, э, ну, достаточно унизительно слушать то, что он говорил в мой адрес. Это оскорбление, я считаю, унижение меня как мужчины, как человека в целом. Окей. Да, затем э, я отсюда удалился, я ушел, у меня в ближайшие, буквально метров через 5-10 уже сдержали э, сотрудники полиции. Специально повалился на землю, причем... Там, он, там, позади него стояли даже люди какие-то там, вот как-то там завалился очень картинно, наигранно и все и тут же встал и, и я уже дальше по видео увидел, что он продолжил вести свое, что он там делал там, провокации, что-то. не знаю как вам но на мой взгляд это оскорбительно такие слова применять в адрес незнакомых, собравшихся ему людей но это крайне неуважительно к ним. в статье там, до трех лет, по 12, часть 1, денежный штраф там, из, из кого то Требования у него на определенную
4: сумму денег. Вот такие горячие уральские парни. Иннокенсии, вы в эти майские дни были в сквере у театра драмы? Именно в Екатери этот день Штурги. я был
5: там. Видимо, я находился в 10-15 метрах от ä, этой потасовки, но ни слухом, ни духом я о ней не знал. Я не узнал часа через 2-3.
4: И все-таки речь идет вот не, не о том, что вы видели своими глазами или не видели этот конфликт, а речь идет о, совсем о другом. Как вы думаете, как вы вообще считаете, подобный конфликт, он произошел не случайно? Что вообще было по настроению у людей, которые там присутствовали?
5: Очень, я агрессивные. Я. Очень агрессивно все были настроены. Я там тоже появился, я появился там со съемочной группой, чтобы в прямом эфире интернет, в прямом эфире, пообщаться с людьми. Вот просто вот с отдельными людьми, по разговаривать с рядовыми участниками протеста против строительства храма и с руководителями. Но вот никто оказался не настроен вот лично со мной недуально общаться. То есть им захотелось с Шереметом общаться хором.
4: То есть все кричали? По... Да,
5: они сразу начались крики, скандирование, сверхагрессивно, оскорбительное э, скандирование. Ну, мне такими вещами сложно смутить. Я начал один с ними общаться. но ну, Представляете, когда тебя э, окружает человек 200-300, и которые или в разнобой вопят, или по выкрику какого-то персонажа начинают скандировать какие-то э, в адрес тебя оскорбительные вещи, причем намного более оскорбительные, чем эта девочка. Но я должен был пистолет, автомат достать что ли, или какую-то палку взять и начинать им отшибать. Ну, я их как мог перекри... перекриковал. Вот. И таким режиме я общался часа полтора. То есть очень агрессивно было. Очень сверхагрессивно было.
4: Ну вот сейчас второй участник конфликта, журналист Максим Румянцев, тоже находится в суде, угу. и, э, конечно, мы не можем понять причину и мотивацию, почему он назывался их девочками. С другой стороны, вот учитывая, что вы сказали, поскольку люди кричали, было агрессивно, и вы не могли выполнять свою профессиональную деятельность как журналист, то есть вы не могли взять ни у кого комментарии, вы не могли записать там стендап. Мне пришлось,
5: да, выступать в поэтому,
4: поэтому и Румянцев вел так себя, может быть, вызывая ну, я не знаю,
5: сколько. я не знаю. возможно, он находился в этой толпе и видел, что это происходило, и, возможно, он был тоже в какой-то степени накручен, я этого не исключаю. Ну, естественно, это достаточно провокативное общение. Но я бы не сказал, что это на повышенных тонах, они как-то так достаточно мягко разговаривали друг с другом. И я должен сказать, вот, честно, вот миленькие мои радиослушатели, вот сейчас развязана компания «Травли», Румянцева. Я категорически к ней не присоединяюсь. И я не считаю, что Румянцев сделал все правильно, что он красавчик. Я так не считаю. Но и вот эта адская травля, ну сейчас как бы поутихла, я не знаю, может опять возобновиться. Но вот несколько дней назад или там неделю назад, ну достаточно отвратительно с моей точки зрения смотрелась. Вот смотри, что-то я увлекся и потерял. А, им очень сильно повезло. И Румянцеву, и другому Максиму. Шибанов? Да. А, почему? Вот смотрите, миленькие мои, в среднем за сутки в России убивают 100 человек. Это не киллеры, понимаете, со снайперскими винтовками лежат на чердаках и в кого-то стреляют. Это не в бандитских разборках кого-то. Это уже у нас не 90-е. Это
7: бытовых.
5: Да, большинство из этих ста человек погибло э в бытовых конфликтах. Ну, собрались друзья, понимаете, друзья, не то что идейные противники, как два Максима, а друзья собрались выпить, закусить. Э Что-то пошло не так, стали общаться. И кто-то сказал обидное слово. Кто-то кого-то вот назвал девочкой или тёлкой или козлом. Все, человека убили. И, при, и прикиньте, э, ну вот так получилось, что вот с точки зрения ряда СМИ э, убили в таком конфликте, ну не очень. Им кажется не очень хорошего человека. Почему он не очень хороший? Ну потому что какой-то он очень э, румянцев, странный журналист. Я видел вот в одном СМИ подборков. Э, вот посмотрите. У него случился конфликт какой-то, конфликтная ситуация. Он делал репортаж по поводу главы какого-то то ли района, то ли какого-то населенного пункта. А глава населенного пункта хотел уйти от общения с дурным и скандальным журналистом. Сел свой Порш и едва его не раздавил. Ну, вы видите, ну мерзавец, скандальный журналист. Ну что он творит-то? Ну что, на ну, самом деле, что творит-то? чего это он притворяется, что его Порш чуть не раздавил? В другой раз он был на встрече с Путиным. Ну, с точки зрения целого ряда СМИ, наших местных, это полный зашквар. И даже задавал какие-то ему вопросы. При этом они, правда, не сказали, что Румянцев тот же самый журналист. Ну, вот это мне... Вот, и мне уже, вот это... более
4: того, заставил губернатора Свердловской области сделать дорогу в отдаленной области. Да,
5: страну. он нажаловался на пресс-конференции уже на другой. Путину, что есть вот такая серебрянка, а дорога-то разбитая, и народ мучается. И область заставили, губернатора губернатор заставил. Вот мне это очень не понравилось в Румянцеве, мы его критиковали. Я посчитал, мне показалось, что гораздо дешевле всех жителей этой серебрянки в центре Екатеринбурга перевести чем им дорогу делать.
4: Ну что ж, о том, как развивается эта скандальная история и подробности этого дела сразу же после небольшого рекламного блока.
2: Картина дня. Реклама.
5: Я вице-губернатор Свердловской области Сергей Бедонько. Пользуясь случаем, хочу попросить всех жителей Свердловской области принять участие в общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию. Я напомню, что оно пройдет с 25 июня по 1 июля. Проголосовать можно в любой из этих дней. Я убежден, что данное голосование является крайне важным для развития, для перспектив, для каждого жителя и Свердловской области, и нашей большой страны Россия. Поэтому, пользуясь случаем, прошу вас прийти и выразить свое мнение. Ну а также слушайте радио «Комсомольская правда» и будьте счастливы.
3: правда» представляет ежегодный народный конкурс «Клиника года». Вырази свою благодарность лучшим клиникам и медицинскому персоналу. В конкурсе участвуют государственные, муниципальные и частные клиники Свердловской области. Победителей определяете вы. Голосуйте на сайте уралкп.ру в разделе «Клиника года» до 10 августа. «Клиника года 2020». Все подробности на сайте уралкп.ру.
0: Рекламная служба радио Комсомольская правда Екатеринбург
2: Картина дня
4: невести вот в чем вопрос нужно ли отвечать провокатору насилием должны ли журналисты вставать на какую-либо из сторон конфликта об этом мы говорим сегодня на радио комсомольская правда мой собеседник известный екатеринбургский журналист наентьте шеремет основатель телевизионного агентства тау и мы до того как ушли на перерыв начали говорить про журналиста румянцева почему румянцев устраивает или не устраивает разных людей
5: Да. Ну, я еще перед этим сказал, что и тому, и другому Максиму, участникам конфликта, очень сильно повезло. Вот представьте, вот сейчас бы, допустим, не дай бог, убил бы он Румянцева. Румянцев бы в морге лежал и в могиле, а его не просто там за какую-то мелкую хулиганку, возможно, к условному сроку приговаривали, а садили уже за убийство. И представьте, целый ряд СМИ, вот, допустим, в Сорно вступились бы за Шибанова, ну, гипотетическую ситуацию. Не, ну вот с их точки зрения, румянцев просто мразь. Вот, ну, не нехороший человек, он на встречах с Путиным был. Понимаете, для многих это ну, это просто капец какой зашквар. Правда, если бы их позвали, они бы вперед бы побежали, да еще и денег попросили бы на встрече с Путиным, как это обычно с ними происходит, но тем не менее. И вот они бы сейчас защищали, ну ну, что, ну вот да, я считаю, что слово страшно ранит. Вот я не переношу вот это, ну подумаешь, это всего лишь слова были. Вот у меня нет такого, я более ответственно отношусь к словам. И сам, я говорю, вынужден как бы за это дело отвечать. Слово «ранит» очень больно. И вот они говорят, слово «ранит» очень больно. У Румянцев мразь. Он повел себя не по-журналистски, он спровоцировал. Убил правильно. Ну да, получается так Как бы Шубанов виноват, но он не виноват Как бы такая ситуация Ну знаменитая реплика Из «Берегись автомобиля» кинофильма ну, вот. раз уж мы
4: говорим про Максима Румянцева То я предлагаю послушать Небольшой комментарий Он говорит, что правда на его стороне Это запись наших коллег из ру Давайте послушаем
5: У нас идет прямая трансляция в суде угу. Это все видят, все слышат Каждый интерпретирует по-своему Но это его проблема. Мы говорим правду. И в этом смысле мне бояться нечего. Единственное, что хотелось бы отметить, смотрите, я один и мой адвокат. У меня нет ни группы поддержки, ни кучи журналистов, Никаких которые...
4: Никаких там, ничего не собирают. Почему? Собирает.
5: А я не боюсь, потому что правда на моей стороне. Мне бояться нечего. Поэтому я не бегаю по журналистам, по редакциям, не показываю документы. Почему? Потому что все было на самом деле, по-настоящему. К сожалению, та сторона с этим не соглашается. Это их право.
4: Ну и еще предлагаю послушать вице-президента фонда «Город без наркотиков» Андрея Кабанова, который считает своего э, Максима Румянцева своим товарищем, потому что они вместе были честецами в храме. Однако Кабанов удивлен поступком своего товарища, как он говорит.
8: Мое-то ведь мнение не поменялось. Я за храм. В этом сквере было, остаюсь сторонником храма. Чем больше храма, тем лучше. Это больница для души. И вот меня то, что уже это было в общественной плоскости, меня и подвигло. Я-то вообще думал, что и дело-то никакого и нет. Это мне и Максим, Романович Зуков сказал, что идет дело. И мало того, что человеку грозит реальный срок, и мало того, еще и Максим просит какие-то деньги. Вот это меня и подвигло. Откровенно высказать свое мнение по этому вопросу и сказать, что если дело в деньгах, то мы соберем эти деньги, кричим клич и соберем. Мне бы хотелось, конечно, чтобы он на мое обращение откликнулся, но, к сожалению, он не откликнулся. И все равно я за него молюсь, как за человека православного и думаю, что он поймет всю сложность своего положения и примет правильное решение.
4: Иннокентий, должны ли журналисты беспристрастно фиксировать события, или они могут выражать свою гражданскую позицию, открыто проявляя симпатию в том или ином конфликте?
5: Ну, я за субъективную журналистику, я никогда не был за... Пси... Нет никакой объективной журналистики, тем более в таких конфликтных вещах. Это игра в объективную журналистику это обман людей это э, манипуляция людьми Э, журналист подавляющим не во всех Конечно, не во всех ситуациях. Но вот каких-то таких проблемных, когда общество раскалывается, когда идут долгие обсуждения, э, не один день, и журналисты уже успевают разобраться, нет никакой объективной журналистики. Есть попытка сыграть в объективную журналистику, есть попытка сманипулировать людьми, э, твориться объективным журналистом и склонить их на свою точку зрения. Я никогда не притворялся, Я всегда за субъективную журналистику, и все 28 лет, что я делаю телевизионные новости, я всегда был субъективным. Я хотел бы вернуться к комментарию Андрея Кабанова. Ну, примерно, в таком же духе сказал э, президент фонда «Город без наркотиков» э, Тимофей Жуков, он же депутат Екатеринбургской думы. Я их не просто уважаю, я их очень сильно уважаю, того и другого. Это мои хорошие товарищи. Но я с ними не вполне согласен. Э, Из этого кабановского выступления, там, видимо, вы его слегка подредактировали, ну, просто оно длинное было, несколько минут, а тут несколько секунд прозвучало. Он э, гораздо... Пространнее и гораздо энергичней, как он это умеет, по Кабановски убедительнее выступал, достаточно обидным образом. Это, для не было,
4: это не было выступление, которое он на Фейсбуке сделал. Это было сегодняшний А-а-а, комментарий, я понял, который понял, я записала понял, буквально
5: понял, за два часа. Я ну, это он тоже высказывал. Ну, вот я то высказывание посмотрел, и Тимофея. Я и согласен с ними, или не, и не согласен. Но вот я, хоть это мои хорошие товарищи, ну я ни под одним словом не подпишусь. Еще раз говорю, я находился там, я не видел, что происходило с двумя этими Максимами, но я видел, что вот эта толпа, в которую входил, в том числе и Шибанов, вот как бандерлоги меня яростно, агрессивно облаивали и поливали совершенно дерьмовыми словами, за которые вот на том же Урале, за рюмкой чая убивают людей. Понимаете? То есть получается, мрази, которая выступает за храм и ходит на встречи с Путиным, ни в коем случае нельзя провоцировать людей, а им можно провоцировать. Понимаешь? Те же самые им, люди, им искренне это, не понимают. Это тем,
4: кто против строительства да, храма.
5: им можно. Они народ, они граждане. А я что, не народ, что ли? Они мне кричали. А я им говорил, а я что, не народ, что ли? А я что, не гражданин? Да я, может быть, вместе вас всех взятых больше для этого города сделал, миленькие мои. Я сколько раз жизнью свою рисковал, честно выполняя свой журналистский долг. Это почему-то я не народ. Почему вам можно оскорблять и провоцировать, а румянцеву нельзя? Вот такой вопрос. Почему вам можно с диким визгом, омерзительными оскорблениями через несколько, э, через месяц сносить забор, прыгать на нем, кидать его в пруд, скакать э, с бандеровскими э, нацистскими речевками, э, кто не скачет, тот за храм, э, оплевывать э, охранников этого забора? э, стройплощадки для будущего храма оплевать и оскорблять э, сотрудников полиции, вам можно. Почему? Почему вы все присвоили такое право? Ну это же преступный забор. Да это вы преступники и вы погромщики. Они так не когда этому лицу говорят. Забор-то стоял абсолютно законно. Чтобы такой забор поставить в центре или не в центре города, надо сотни подписей прости. Надо пройти многомесячную процедуру, в том числе и с Хорошо, давайте премиями. мы
4: не будем сейчас про это забор Нет, я просто хочу сказать, что те журналисты, мы которые топят,
5: в других обстоятельствах, они точно так же провоцируют и оскорбляют людей. Ну вот, например, один очень. Э, я не, не хочу сказать, что я, я не видел. Но мне показалось, я один ну не то, что организовывала травлю журналиста Румянцева, но она в ней участвовала. Ну, вспомните поведение руководителя Е1 э, Назимов, да, кажется? Вот. Как что он там вытворял на этой стройплощадке? Как он бежал, да. как он провоцировал этих охранников? Как-, как он кричал, э- мою любимую девушку тут забили ногами, убили. Т- твари, сволочи, сейчас я беру телефон и звоню э- вашему хозяину Алтушкину, я ему все скажу там. И пятый, Это что такое было? Девушка абсолютно была невинна не тронута. Никто ее не бил. Более того, никто пальцем не прикоснулся. Сейчас всем рассказывают, что эти отвратительные молодые православные спортсмены как набросятся, как ногами затопчут, как руками забьют. Ничего этого не было. Вот понимаете, у нас одна часть общества присваивает себе право травить, оскорблять совершенно гнусными вещами, в том числе и в комментариях. Миленькие мои, а вот сейчас кто слушает и кто возмущен моими словами? А вы всегда ли э, под своим именем и фамилием заходите в интернет? А мерзотину там не написываете, в том числе и под моими репортажами, или под моими выступлениями, под какими-то анонимными э, аккаунтами. И не пишете, что там тварь, там гори в аду, мы тебя изнасилуем, э, мы изнасилуем всю твою семью. Вот такие вещи написывают. Это же вы тоже
4: миленькие делаете. Иннокентий, э, хорошо, давайте очень коротко, перед тем, как уйти на небольшой перерыв с новостями. А что вы думаете по поводу того, что как раз-таки часть журналистского сообщества открыто выступила против действий румянцев? Подписав против него целую петицию
5: Ну, давайте так То, что журналисты выступили Открыто, вместе Я считаю абсолютно нормальным Еще раз говорю, я выступаю за субъективную журналистику Просто эти Вот петиция меня сильно покоробила вот, ну, ну, покоробило мне чисто по-человечески. А, может быть, потому что, вот, опять же, они вступали за Шибанова, который находился в толпе, и которая, вот, ну, как огромная свора каких-то уличных псов, вот меня облаивал. И мне вот чисто л- по-человечески лично обидно. Вот сами поставьте себя на свое место. Ты один, как там Дартанян и там 200 бандерлогов или 300. Вот.
4: А подробнее об этом мы поговорим после выпуска новостей.
2: Картина дня.
0: Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Комсомольская
0: правда. На здоровье. Рекламная информационная программа на радио Комсомольская правда.
9: Неважно, насколько вы довольны своей сексуальной жизнью сейчас. Неважно, есть ли у вас проблемы с эрекцией. Важно, что вы точно можете лучше, дольше и чаще. Ведь на российском рынке появилось новое средство для увеличения мужской силы, не имеющее аналогов. Это растительный комплекс из Великобритании. Ричард Первый. Настоящий, стимулирующий коктейль из десятка природных афродизиаков и активаторов потенций. Они многократно увеличивают сексуальное влечение мужчины, помогают сформировать стойкую и длительную эрекцию и продлить половой акт. Они способствуют восстановлению сил и дарят новые обостренные ощущения от близости. Хотите стать неутомимым днем и ненасытным ночью? Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2023. Узнайте больше о действии английского фитокомплекса Ричард Первый. Без химии, без гормонов и без привыкания. Звоните звездочка 2023. Все все звонки анонимный Звездочка 2023. Комплекс Ричард Первый – это натуральный способ увеличения мужской силы. Действие заметно уже через 30-40 минут после приема. Без побочных эффектов. В сочетании с любыми лекарствами, которые прописал ваш врач. И даже после выпитого алкоголя. Чтобы узнать больше, звоните. С мобильного телефона на короткий номер. Звездочка 2023. Я повторю. Звездочка 2023. Все звонки по России А Анонимно. Узнайте, как разогнать свой потенциал до максимума. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: На здоровье. Рекламная информационная программа на радио ⁇ Комсомольская правда
9: ⁇
10: Новости. Половина шестого в Екатеринбурге. В студии с новостями Олеся Киреева. Здравствуйте. В Сведовской области зарегистрировали 182 новых случая заражения COVID-19. Всего с момента начала пандемии в области диагноз подтвержден у более 11 тысяч человек. Накануне губернатор продлил режим повышенной готовности до 29 июня. Однако в конце прошлой недели немного ослабил этот режим, разрешив открыться фитнес клубом и косметологическим кабинетом. Несмотря на режим самоизоляции, в Екатеринбурге уже завтра пройдет парад победы. Мэр Екатеринбурга ответил жителям Химаша на вопрос о неприятном запахе с южной станции, от которой людей обещали избавить в этом году. Оказалось, что детали оборудования, закупленного еще 10 лет назад за миллиард рублей, оказались неподходящего размера. Полная реконструкция аэрационной станции стоит примерно 7 миллиардов рублей. В программе «Водоканала» сегодня таких средств нет. Высокинский пообещал устранить запах. В следующем году это будет стоить около 600 миллионов рублей. На Урале восстанавливают еще два поезда с сообщением с Черноморским побережьем России. С 30 июня в расписание вернется поезд Екатеринбург и Меретинский курорт с 1 июля Екатеринбург-Анапа. РЖД отмечает, что спрос на поездки в поездах дальнего следования вырос вдвое по сравнению с маем. В конце прошлого месяца на сети железных дорог пассажиры оформляли около 100 тысяч билетов в сутки. На сегодня количество выросло в два раза. Это связано с постепенным снятием ограничений в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. На перекрестке Московской-Куйбышева появились камеры, штрафующие за проезд на красный пересечение стоп-линии. Оборудование также фиксирует выезд на встречную полосу и поворот не из своей полосы. Перед перекрестком уже установили знаки с предупреждающими табличками. Сейчас камеры проходят отладку в срок их запуска до 1 июля. Главный Уральский университет УРФУ вошел в рейтинг 100 лучших российских вузов по версии журнала Forbes. Он занял почетное четвертое место. Вузы оценили по качеству образования и выпускников. Уральский университет отметили 28 работодателей, в том числе «Газпром», «Нефть», «Международный аэропорт Череметьево», «Мечел», «Сбербанк» и «Яндекс». 75-килограммовый поднос панно, на котором запечатлен парад Победы на Красной площади, создали художники Нижнего Тагила. Педагоги Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна на металлическом полотне изобразили один из знаковых моментов парада, где вражеские знамена и штандарты бросают в мавзолею. Директор колледжа рассказал, что на создание гигантского подноса ушло несколько недель. Он создан в честь 75-летия Победы и уже завоевал награду на выставке-конкурсе. Сейчас триумф Победы находится в Москве. Это были все новости к этой минуте. Подкасты и свежие программы слушайте на радиокп.ру. Олеся Киреева, Служба информации.
2: Картина дня.
4: Это радио «Комсомольская правда». И напоминаю преамблу в мае 2019 года в сквере у драмтеатра пришлось с множеством екатеринбургцев столкнуться, которые не хотели, чтобы на этой площадке был построен собор святой Екатерины. Журналист Максим Румянцев вел репортаж из сквера возле театра драмы и его толкнул случайный прохожий Максим Шибанов. Шибанов и Румянцев написали друг на друга заявление в полицию. Первый из-за оскорблений, второй из-за якобы полученных травм. По заявлению Шибанова полиция уголовного дела заводить отказалась, а вот заявлению Румянцева дали ход. И прямо сейчас идет заседание в Верхъестественном суде по этому самому делу. Наш корреспондент Евгений Стоянов находится прямо там. Женя, привет. Здравствуйте. Расскажи, что происходит сейчас.
11: Ну, прямо сейчас судья допрашивают эксперта, который э, сделал заключение о, о тяжести травм Максима Румянцева, вот его прямо сейчас судья опрашивает, он там усмотрел э, уш, ушиб мозга. Заключение такое сделал, что у Максима Румянцева такая травма была. Ну вот судья проводит различные вопросы. Защита ему задавала Максиму Шабанова просто этому эксперту. Он сейчас выйдет, мы постараемся с ним поговорить. Если он будет разговаривать. А до этого
4: был какой свидетель? Кого опрашивали?
11: До До этого еще был... Ну, разные свидетели. Был свидетель, который тоже наблюдал там непосредственно за событиями. Ну, таких свидетелей много уже было. Был еще эксперт, интересный преподаватель рукопашного спорта. Тренер, вернее, по рукопашному спорту. И он а, тоже делал экспертное заключение на основании там, видеозаписи, его суд опрашивал, но ну, он сказал, что ну, удара не увидел там, и было какое-то неясное движение рукой, которое больше напоминало движение, когда человек просит от него отстать, ну, нежели удар какой-то. Вот, сам Максим Румянцев общаться не стал в прессе, сказал, что пообщается после заседания. Я его, в частности, спрашивал, почему он решил, что у Максима Шибанова был НРС. Он не стал отвечать на этот вопрос. Вот. ну что еще, Максим Шибанов пообщался с нами, брат его пришел в качестве, ну, поддержать его, Что еще? Ну, много, в принципе, было прессы сначала, но сейчас уже большая часть разошлась.
4: Евгений, по вашему мнению, как долго будет проходить еще заседание?
11: Не знаю, если сейчас идет стадия допроса свидетелей, то потом еще в любом случае должны проходить стадия прений, потом последнее слово, Ну, иногда это в этот же день происходит, только потом приговор. Ну, в принципе, бывает, это процесс, так что это за один день все происходит, но тут, учитывая количество там экспертов, свидетелей, я думаю, что это еще 2-3 заседания нас точно ждет.
4: Спасибо большое. Это был наш корреспондент Евгений Стоянов. Судя, потому что сказал Евгений, мы не дождемся сегодня ни э, Максима Шибанова, ни его адвоката. Они до сих пор находятся в суде. Хоть и обещали к нам приехать, но вот никак не получается и даже вывести их в прямой эфир, потому что ну, физически они не могут это сделать, находясь в зале заседания. Кстати, уважаемые радиослушатели, прямо сейчас на сайте урал.кп.ру идет прямая трансляция всего того, что происходит в зале заседаний, вы можете это увидеть, посмотреть, послушать и почитать информацию. Ну, а мы продолжаем беседовать с Иннокентием Шереметом, известным катеринбургским журналистом, основателем телевизионного агентства Тау, И говорим мы о том самом деле, если вы вдруг прям сию секунду подключились, которое случилось год назад в городе Екатеринбурге в сквере возле театра драмы, когда один человек, прохожий, ударил журналиста. И вот прямо сейчас в верхнесельском зале суда идет как раз таки судебное разбирательство по этому делу. Напомню: координаты, телефоны, по которым вы можете набрать нас, позвонить, нам сообщить какую-то информацию или, может быть, задать вопрос или оставить комментарий. 385 0923 это телефон прямого эфира код города 343. И WhatsApp плюс 7 953 385 0923. Есть уже несколько комментариев. Я чуть позже их зачитаю. Ну а сейчас мы с Иннокентией продолжим разговаривать. Мы до того, как ушли на перерыв, говорили о том, что журналистское сообщество открыто выступило против действий Максима Рубянцева. И вот один из журналистов, который подписал вот это самое открытое письмо с осуждением, это тоже известный катеринбургский журналист, неоднократный победитель Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион» Евгений Енин. Он работал вместе с Рубянцевым на четвертом канале, и вот так он характеризует своего бывшего коллегу.
12: Он действительно работал одно время на четвертом канале, в то время, когда я там работал. Человек крайне неприятный и после увольнения с четвертого канала он... Ну, то есть почему, например, сразу у меня возникло к нему тогда еще нехорошее не отношение? Он начал врать э, всякие гадости про девушек, которые работали вместе с ним в новостях. Что касается его приглашения в эфир программы «Что это было?», которую ввели Маргарита Балакирская и я, то это была история с... Э, господи, как это? with this это была история с магистром Вуду, как он себя называет, Антоном Симаковым, который проводил обряд изгнания прости господи, Порошенко из Украины, для чего он использовал петуха, как Вуду полагается, и какие-то православные символы. После этого Румянцев написал на него заявление, и было возбуждено первое в России дело об оскорблении чувств верующих. Ну, то есть вот он написал, что он оскорбил его чувство верующего таким образом. Мы позвали в эфире Симакова и Румянцева. И Румянцев сначала согласился, накануне сказал, что не может, но согласился по телефону. В день эфира телефон был выключен. Ну, те, кто работает, он же журналист, те, кто телевизионщик, те, кто работает на телевидении, понимают, что такое передача в прямом эфире. И два гостя, которые должны друг с другом спорить, и один из них просто исчезает молча. После чего там не изменился, не в этой поведения, никак пропал. Ну, просто это характеризует его как человека лишний раз. Ну, я это письмо подписал, хотя тут нужно было провести черту Почему? Потому что а, вот эти свои нервности и провокации он творил именно, будучи, что называется, при исполнении, работая журналистом. Он, а, ну, все это в интернете, все можно посмотреть, он провоцировал человека совершенно сознательно, а потом а, имитировал, ну, совершенно очевидно, имитировал падение, а сейчас врет, что у него там что-то там с головой случилось. А, он это делает именно как журналист, поэтому журналистское сообщество говорит, ребят, вот этот человек, который ведет себя настолько мерзко, вот мы журналисты, его не считаем а, своим коллегой.
4: Прокомментируйте, Иннокентий.
5: Ну, вот тут классика, о чем мы говорили. Человек неприятный. Он подвел однажды в прямом эфире Женю Енина. Ну, про там что-то С большим я отношусь. Да, про женщин якобы что-то. Ну, я же не знаю, что он говорил. Вот. Неприятный человек, во-первых, Получается, ну, Женя э, это выводов не делает, но, в принципе, он подводит, по таблу ему можно бить, э, в суде ему отказать, чтобы э, там не произошло и чтобы ему там не отбили. То есть, ну, вот так, неприятный человек понимаешь, сатаниста покойного пытался посадить. Вот. Создал информационный Но, кстати,
4: повод. он его посадил в психушку, по большому счету, и выйдя из которой Симаков-то и умер.
5: Не знаю, как ты относишься к Симакову. Сима... Симаков-алкаш, я... возможно, я не наркоман, чокнутый сатанист, тварь, которая разводила тысячи доверчивых женщин 30-40-50 лет на гигантское бабло. Мошенник и профурсет, понимаешь, который якобы лечил э, Вуду. Понимаешь, мразота еще та. Эту мразь надо было изолировать от общества, чтобы он не отнимал у глупых дур женщин деньги. Ну и плюс алкаш. Давно надо было от белой горячки лечить. Так что я не считаю, что это что-то ужасное произошло. Вот, давай я подведу короткие итоги, промежуточные. Почему? Ну, чтобы привратное не возникло у людей, потому что я так достаточно энергично высказываюсь и могу людей в заблуждение ввести насчет своей позиции. Смотрите, какая моя позиция с самого начала? Имел ли право, допустим, накрученный на этом я не знаю, помню, как это, я даже не знаю, стояние в, в, в сквере или на митинге, имел ли журналист Румянцев ходить и провоцировать в принципе людей? Ну, в принципе, имел, но лучше бы этого не стоило делать. Вот он делал, вот он отхватил. И не только в табло, но и вот сейчас его поливают дерьмом выдающиеся региональные журналисты и просто выдающиеся общественные деятели. Имел ли Шибанов право обидеться на обидное слово «девочка» и дать в морду журналисту? Ну, в принципе, имел. Но лучше бы, конечно, не делал этого. Понятно, да? Потому что ну вот, отхватил на свою голову неприятности. Считаю ли я э, нужным, чтобы Шибанова суд посадил, да еще на три года, да еще присудил ему выплату в пользу Румянцева полмиллиона. Нет, я не считаю, что Шибанова надо сажать хоть на один день, не считаю, что надо за все это дело платить э, как бы полмиллиона. Имели ли право журналисты скопом, коллективно ополчиться против Румянцева и поливать его дерьмом, обзывать недостойным человеком? Абсолютно имеют право. Вот. Но лучше бы, наверное, этого не стоило делать, тем более подписывать петицию, но имеют право. Абсолютно имеют право. У нас свобода слова, у нас очень любят говорить, что этого свободы слова нет. Но эти журналисты, в свою очередь, должны быть готовы вот все вместе и по отдельности к ответке в будущем. Вот, ну, например, вот очень многие журналисты, которые подписались, ты подписывался под этой Нет. петиции? Нет, мне а, никто не предлагал. Да, мне тоже, кстати. Им даже в голову не пришло это сделать. Но я бы отказался. Вежливо, но отказался. Никого бы посылать не стал. Очень многие журналисты, вот которые участвовали в этой петиции. Вспомни, около года назад, по-моему, в сентябре или в октябре взяли вот этого маньяка и Уктузского стрелка, так называемого, который застрелил двух человек. Ты помнишь, какая грандиозная кампания в его поддержку вот этой твари маньячилы началась? в том числе и СМИ. Что ты морщишься? Я... Это, она была гораздо более грандиозной, чем по Румянцеву. Там общий смысл. Да не мог этот человек с светлым лицом этого сделать. Ну, посмотрите, мягкий, интеллигентный человек. Боже мой, у него такие простые увлечения были.
4: одноклассники, отец, все говорят, он не убийца. Не-не-не, самое историю.
5: главное, СМИ рассказывали, понимаешь, они приглашали экспертов и доказывали, это невозможно. Потом, когда ну, Манищила несколько раз сказал, да я убил, но они Так от, вот, отлипли. возможно
4: или невозможно бить человека, мы поговорим об этом в заключительной части нашей программы после небольшой рекламы.
2: Картина дня. Реклама.
5: Здравствуйте. Я мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Рад вас приветствовать. Время у нас сейчас непростое, поэтому давайте мы с вами будем вместе соблюдать масочный режим,
8: ходить в масках, просто беречь друг друга, потому что сегодня это нам всем необходимо, чтобы мы были здоровы и вышли из режимов самоизоляции. Ну и, конечно, слушайте радио «Комсомольская правда».
3: правда» представляет ежегодный народный конкурс «Клиника года». Вырази свою благодарность лучшим клиникам и медицинскому персоналу. В конкурсе участвуют государственные, муниципальные и частные клиники Свердловской области. Победителей определяете вы. Голосуйте на сайте уралкп.ру в разделе «Клиника года» до 10 августа. «Клиника года 2020». Все подробности на сайте уралкп.ру.
0: Рекламная служба радио «Комсомольская правда» Екатеринбург
2: «Картина дня»
4: Можно ли бить человека вне зависимости от того, кем он является по профессии и намеренно провоцирует конфликт? Что сделать, чтобы достойно выйти из этой ситуации? Об этом мы говорим сегодня в эфире радио «Комсомольская правда». Напомню, что Максима Шибанова обвиняют в умышленной причинении вреда здоровью. Это часть первой статьи 112 Уголовного кодекса России. И хотят посадить на три года за то, что он толкнул журналиста Максима Румянцева во время прошлогодних протестов в Екатеринбурге. Вице-президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов предлагает примириться сторонам, публично извинившись друг перед другом.
8: Если мы говорим в рамках уголовного дела, на мой взгляд, субъективный, там вообще нет никакого наказания. Была провокация. Толкнул, да, толкнул. Но здесь даже административного нарушения я не усматриваю по одной простой причине что я разговаривал и с Максимом, и с его адвокатом, что освидетельствование проходил э, Максим Румянцев уже через сутки, это уже нарушение, и что даже это освидетельствование говорило о том, что там уши князь тканей. Ну, во-первых, это через сутки уже э, процесс нарушен, поэтому я здесь не вижу никакой даже административной ответственности. Я здесь вижу, что Допустим, Максим э, Шубанов. Да, если бы он взял, если бы он взял, публично извинился, просто сказал, ну я тебя толкнул, не сдержался, но там была провокация, поймите, что и такая серьезная, ну когда человека называют, во-первых, всех называть бесами неправильно, это как вот я говорю с Егуминой э, Романов, Сергей, у него везде бесы, масонные, и тому подобное, и здесь я бы тоже. Как человек импульсивный такой, я бы ну, не выдержал, какой я бес. А потом еще когда тебе называют девочку, ударь, 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 мы эту запись сидели с нескольких ракурсов и в полном объеме, ничего хорошего нет. Надо быть очень сильным э, человеком, чтобы отнестись к этому правильно, ровно и не среагировать. Поэтому я думаю, что здесь даже административного э, правонарушения нет. Я думаю, достаточно извинений с обоих сторон. И Максима Румянцева, и Максима Шубанова.
4: Можно ли было выйти из этой ситуации, избежав конфликта? Мнение психотерапевта Ирины Цибиневой.
7: Ну, во-первых, я сразу же скажу, что это достаточно сложно. То есть нам нужно оценить сложность, особенно если это на людях происходит, в толпе и при свидетелях, то все чувства и того, и другого усиливаются. Да? И здесь нужно понимать, что человек, который один на один в провокации, может повести себя совершенно иначе, если он на людях. Всегда провокатор э, обращает внимание на слабые места. да, То есть он будет бить в самое слабое место. Можно прямо спросить, правильно ли я сейчас понимаю, вы хотите меня спровоцировать. Правильно ли я сейчас понимаю, что вы хотите спровоцировать меня на вот это, вот это, вот это? Но я как человек там законопослушный, благоразумный или какие-то такие слова, которые он может сказать, не поведусь на вашу провокацию. Тем самым такими высказываниями человек как бы побеждает, да, он одерживает победу, ведь важно, если особенно это два мужчины, чтобы вообще-то как бы была победа, потому что просто уйти, наверное, это самый простой способ, да. Либо использовать какие-то я-высказывания или высказывания об эмоциях, например, да. Сейчас вы меня очень сильно оскорбили, я очень злой, и, наверное, нужно было бы там набить вам морду, но я нахожусь там, ну, в законном поле и так далее, да, либо я вижу, как тебе сейчас плохо, ты очень злой ты готов сейчас влезть в драку, но я не поведусь на это. Ну, то есть говорить об эмоциях одного или другого, стараться не оскорблять противника, да, вот этого провокатора, а говорить о его действии, да, что ты сейчас машешь кулаком, пытаешься меня запугать. Но, ну, как бы, но ну, это как бы при том, что если человек достаточно психологически подготовлен, если это все его застало врасплох, дышим, считаем, а <смех> Ну, то есть даем себе паузу. Все-таки пауза может спасти от вот этого прямого конфликта. Потому что все-таки ответственность за то, что ты повелся на провокацию, на тебе. И ты не можешь извиняться за всю ситуацию, да, которая завернулась, но за свои действия можешь нести. И ответственность извиняться. То есть можешь сказать, да, ты меня вылил, может быть, да, я, может быть, слаб и среагировал. Я прошу за вот эти последствия свои, да, извинения прощений. То есть, Но ну это, например, не меняет позиции того, как я к тебе отношусь. Ну, то есть можно же и так выразить, это тогда не будет каким-то унизительным да, для человека, который ударил, но при этом он признает, что он был неправ, потому что все-таки физическое воздействие, оно уже ну, другими законами у нас преследуется.
4: У нас в студии Иннокентий Шеремет. Иннокентий, можно ли бить журналистов, даже если они сами об этом настаивают или провоцируют других людей?
5: Нет, ну, если очень хочется бить журналистов, то, конечно, можно. Но надо быть готовым, что будут проблемы. Я вот сейчас психолога послышал, но не то, что я бы смеялся. Женщина все абсолютно правильно говорит, но я так хихикал, потому что я вот лично себя с трудом представляю, что вот эти все полезные советы я в состоянии накрученности, и даже не накрученности, в состоянии выполнить. По поводу вот еще Андрея Кабанова, он тоже все правильно говорит. Но вот представьте суд. Допрашивают пересидка зека рецидивиста который убил своего товарища во время дружеской вечеринки. Он говорит, ну он меня спровоцировал, как он меня спровоцировал, как он вас... Он меня назвал козлом и два раза гомосексуалистом. Ну вы понимаете, ну чудовищнее этого просто невозможно. Я вырос на зонах, понимаете? Ну чудовищнее просто нельзя. А еще он как бы рассказывал, как он совокуплялся со своей мамой. Ну все, я имел закон и такой судья, и журналисты такие. Идюша тоже кабан. Ну, конечно, имел. Что тут нормально? Все. То есть, имеете право бить журналистов. Если очень хочется, то бейте, но будьте готовы. Вот смотрите, что я хочу еще сказать. Очень два важных момента. Какие выводы тем, кто участвует, средством массовой информации, активно Я не говорю, перестаньте освещать этот процесс. Хочется освещать. Но тот, кто очень активно и агрессивно э, освещает этот процесс, отстаивая точку зрения и невиновность Максима Шибанова, надо помнить, вы занимаетесь давлением на суд. Вообще это преступление, как бы, да? Или административное правонарушение. Вот. Я не говорю, что мерзавцы, что ж вы такие твари-то творите, давите на суд. Потому что я сам этим, как журналист, занимался. Но, например, мы очень активно на суд с помощью публикаций, когда Егора Бычкова много лет назад сажали, и, ну, как бы его посадили, но тут же отпустили. Кстати, Егор ни слова благодарности не сказал за это. Но, тем не менее, я этим занимался. Могу ли я после этого осуждать журналиста, что вы давите на суд? Вы неправильно делаете, но я вас не осуждаю. И потом момент. Ребят, вот вы додавите на суд, вы добьетесь того, что Шибанова полностью оправдают. И Суя скажет, ну это я понял, это нехороший человек Румянцев. Он ходил на встречи с Путиным, он вообще непонятно, чем занимался в этой жизни. И он подвел в прямом эфире Евгения Енина. Все как бы, Шибанов полностью не виновен. Чего вы добились? Вы добились того, что журналистов, вот вас всех, которые участвовали в Таравле Румянцева, отныне можно бить. Вы будете ходить с бирками, что вы пресса, вы жилеточки будете открывать. Все будут знать, что вы мрази, Вот всегда любого журналиста можно признать мразью, в том числе и вы. Вы топили против э, за госпереворот в стране. Вас можно бить. Будьте готовы к этому.
4: На этом мы заканчиваем нашу передачу. Хорошего вечера, до свидания.
2: Картина дня. Союзного государства.
1: Здравствуйте в студии Екатерины Шевцова. В Брестской крепости отметили День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. 79 лет назад цитадель первый приняла удар и держала оборону 32 дня. Подвиг ее воинов стал первым шагом на пути к победе. Об этом заявил Александр Лукашенко в День Всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Белорусский лидер призвал никогда не забывать историю.
12: Как только мы это забудем, Я не боюсь этого сказать сегодня. Мы снова окунемся в хаос, раздрай. Мы дестабилизируем страну.